0: Hola, buenos días. Bienvenidos a este Rincón de Sentir. Es un punto de encuentro para todos aquellos que estén interesados en la psicología y en los temas que desde ella se pueden derivar. Eh, pretende ser un espacio abierto y participativo en el que todos puedan consultar o aportar y hacerlo interesante y ameno. Me llamo Gloria María Amores, soy psicóloga general sanitaria, vivo en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real y trabajo en mi pueblo y también en esta zona y bueno pues online desde casa como tantas otras personas a causa de la pandemia. Estoy aquí con vosotros porque me encanta mi profesión y se me ha ocurrido la idea de crear un espacio para hablar y para que hablemos para compartir sobre aquello que encierra la psicología como disciplina y que es algo más que ir al psicólogo cuando uno tiene un problema. Creo que nos puede servir para descubrir cosas interesantes y también para hacer nuestro día a día un poquito más feliz, para cambiar la forma en la que percibimos algunas cosas de nuestro entorno y poder mejorarlas. Vamos pues a aprovechar el espacio que nos brinda esta nueva radio joven y participativa a la que por cierto estoy muy agradecida porque han contado conmigo. Hecha la presentación y ya que sabéis un poquito más sobre mí, permitidme que os tuté para sentirnos más cercanos. voy a hablar un poquito, voy a comenzar explicando lo que significa la palabra psicología y su origen proviene del antiguo griego es una palabra compuesta por psique, que significa alma y por logia, que significa estudio así pues, la psicología es el estudio del alma y con esto, así tal cual, me quiero quedar porque aunque es una disciplina científica con una base de matemática poderosa que intenta explicar la razón y la conducta, yo, como iréis viendo más adelante, le doy una gran importancia a las emociones, que son las que desencadenan nuestros sentimientos. Fue en la antigua Grecia donde surgió la psicología, pues como otras muchas disciplinas, eh, allá por el año 3000 a.C. Cuando un grupo de filósofos que se pueden considerar los pues, precursores eh, Entre ellos se encontraba Tales de Mileto Que seguro que, que os suena de algo Y eh, que fue un referente en aquella época eh, Estos, estos filósofos, filósofos, perdón, como decía, fueron anteriores a a Sócrates y por eso bueno pues en esta época se, se habla y se la conoce como la etapa presocrática eh, posteriormente pues aparecieron tres filósofos que son mundialmente conocidos son universales y, y sobre todo básicos para el desarrollo de la psicología como ciencia propia como fueron Aristóteles, Platón y Sócrates. Cada uno de ellos desarrolló sus propias teorías y fundó sus propias escuelas, que luego fueron derivando diferentes ramas y conocimientos. Pero sentaron las bases para el desarrollo de la psicología, tal y cual como la conocemos hoy en día. Así pues, la psicología estuvo vinculada a la, a la filosofía hasta mediados del siglo XIX, donde surgieron nuevos paradigmas. Se pasó del estudio de la psicología general al estudio de la psicología experimental. Se dejó de contemplar la psicología como una ciencia empírica, es decir, como algo simplemente observable y solo teórica, pues para pasar a una psicología científica y experimental que intentaba explicar la conducta del ser humano y eso llevaba consigo el estudio del individuo en particular desde un punto de vista diferencial no desde la generalidad sino como un individuo con sus particularidades concretas con su idiosincrasia y fue lo que abrió pues más aún el campo de estudio sobre, sobre el ser humano porque ella lo contemplaba como un todo no solamente hablaba del alma sino también hablaba de su conducta a día de hoy el mundo de la psicología es muy amplio eh, y abarca muchas ramas. Por poneros algunos ejemplos, es seguro que, que os conocéis o al menos habéis oído nombrar alguna vez en la tele y tal, pues eh, empezaríamos por, por nombrar la, la psicología clínica, que es a la que yo pertenezco, la psicología de la salud, la psicología social, la psicología del deporte, la psicología infantil, la psicooncología para los enfermos de cáncer, la psicología de atención en emergencias y catástrofes, que por cierto voy a hacer un paréntesis porque eh, este también es mi campo. Me he especializado porque, porque lo encuentro apasionante. Llevo desde el año 2010 realizando intervenciones con el grupo de emergencias del Colegio de, de Psicólogos de Castilla-La Mancha y también con los equipos de ayuda psicológica de Cruz Roja, Cruz Española, para las alertas de, del 112, el 112. Eh, me gusta ayudar y es por eso que trabajo en, en este área como voluntaria, porque en Castilla-La Mancha no se reconoce al psicólogo de emergencias eh, como tal, entonces trabajamos desde el voluntariado ¿vale? pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa de todas estas ramas de la psicología que os he comentado, hay algo en común y es que todas tienen la misma base científica, aunque los objetivos que persiguen son distintos, de hecho son tan distintos como somos los psicólogos entre nosotros como profesionales que no siempre tenemos que coincidir en los diagnósticos ni utilizamos las mismas herramientas para trabajar o tan distintas como somos entre sí las personas en general. Y, y esto, bueno, pues no es una novedad, ¿no? Ya que eh, allá por el 1859, Darwin, en su libro sobre la teoría evolutiva, en lo que afecta a, en concreto a la psicología, pues descubre que los individuos humanos presentan una enorme diversidad y variación en sus comportamientos y facultades, que esta variabilidad es hereditaria y que esta diversidad además tiene un sentido adaptativo. No voy a entrar en esto porque ya nos saldríamos de lo que es eh, lo que yo quiero tratar en concreto, ¿no? Eh, nos, eh, ya conoce bueno pues esa frase que dice que cada persona es un mundo, que cada individuo es un mundo ¿no? y, y es que es realmente así y, y es respetando pues estas diferencias individuales eh, que me gustaría crear en este espacio un lugar donde cuidar un poquito pues el estado emocional de aquellos que nos quieran escuchar un espacio como decía antes dinámico que nos sirva para aportar ideas que nos ayuden a ser más positivos un rincón de sentir donde hablar de emociones que es algo básico e inherente al ser humano incluso más que pensar porque antes de pensar y desde el momento mismo en que nacemos ya sentimos nacemos sintiendo sentimos miedo, sentimos frío sentimos el cambio de un mundo a otro pero no pensamos hasta que no tenemos una edad y un desarrollo, un desarrollo lógico que desarrolle nuestra razón. Podemos tratar sobre las patologías más conocidas y que más aparecen en los medios, ¿no? eh, más información, más nos suena, como la ansiedad, las fobias, que no deja de ser un, una forma de ansiedad, o la depresión, por pues citar solo algunas y podemos resolver bueno pues alguna pregunta que os apetezca plantear alguna duda que tengáis al respecto podemos hablar también sobre la autoestima es una palabra que está muy de moda que oímos por todas partes pero que no sé si realmente sabemos lo importante que es para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás además la autoestima es importante en todos los rangos de edad para sentirnos queridos y respetados. Pero sí que es verdad que es más importante aún en los niños y de las, y los adolescentes, ¿no? Ahora que se habla también tanto sobre el bullying y estas cosas que están de moda y que machacan a los críos, ¿vale? Pues sobre eh, sobre esta sobre, sobre esta autoestima es sobre la que todos estos niños y adolescentes van a trabajar su desarrollo personal y desde la que tomarán decisiones pues que determinarán su futuro. ¿no? Eh, también podemos hablar sobre miedo a dormir solos, que sufren muchos niños pequeños y que supone pues, un problema para el entorno familiar. Eh, podemos hablar de las personas tóxicas que nos envuelven y que nos rodean ...y que no nos damos ni cuenta, ¿no?... En ...sobre cómo poder detectarlas... ...cómo poder evitarlas... ...también podemos hablar sobre aquello que nos preocupa más... ...en nuestro día a día... ...de problemas que, que nos van surgiendo en la actualidad... ...y que de hecho marcan nuestras vidas... ...como por ejemplo, pues... ...la situación que estamos viviendo desde hace un año... ...con el estado de alarma, con el confinamiento por la COVID-19, sobre las secuelas psicológicas que está provocando, ¿no? que son muy importantes. No no solo estamos bien, ¿cómo estás bien? Ay, no, no, no he cogido el COVID, me estoy librando, estoy bien. Eh, vamos a ver, las secuelas están ahí en mucha gente, ¿no? Provoca soledad, provoca aislamiento, provoca miedo. El miedo a la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar todo esto, si vamos a poder volver a estar como estábamos antes, eh, si podemos tener miedo a contagiarnos, podemos tener miedo a transmitir el virus sin saberlo, es decir, yo me he contagiado, estoy pasando la COVID leve, estoy infectada, hago mi vida normal, sin saberlo estoy transmitiendo a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos a, a mis amigos ese virus, sin saberlo entonces hay gente que está desarrollando el miedo a poder transmitirle a, a, a alguien cercano a alguien a quien quiere mucho la enfermedad eh, podemos hablar de los costes que lleva ver sufrir y morir a alguien de nuestros seres queridos podemos hablar de duelo de cómo sobrellevar un poquito mejor la pérdida que hemos sufrido. Entonces, eh, los temas que podemos tocar son muchos y muy diversos, pero si os dais cuenta, hay algo en común eh, en todo lo que he ido mencionando hasta ahora, ¿no? que está en la base y que son las emociones. Y es aquí con lo que voy a enlazar, pues con lo que os comentaba al principio, eh, no sé si recordáis cuando decía que me quedaba con el estudio del alma así tal cual Porque no veo mejor forma de conectar con nuestra alma Que a través de las emociones Y así es como me gustaría encauzar pues, este, este ciclo de programas Aquí os dejo una pequeña introducción ...para empezar a hablar pues, sobre el tema... ...el, el próximo día... Eh, ...por ejemplo... ...¿sabíais que hay siete emociones básicas? ...una de ellas... ...y quizás la más potente de todas... ...es el miedo... ...tan presente como decía hace un momento... ...durante estos meses... ...pero sentir miedo... ...es bueno o es malo... ...¿qué pensáis? ...sé que parece un poco... ...absurda la pregunta... Pero tiene tiene su misterio. El miedo nos ayuda o más bien nos entorpece. La mayoría de nuestras conductas, de las decisiones que tomamos, están determinadas por las emociones. Pero ¿de dónde provienen las emociones? ¿Son incompatibles con la razón? Seguro que muchos de nosotros alguna vez hemos tomado una decisión sin saber muy bien cómo y sin estar seguros de que esa decisión fuera la correcta y cómo podríamos explicar esto el análisis de las emociones da para mucho y es muy interesante espero en un futuro poder compartirlo con vosotros y desgranar cada una de estas emociones para conocerlas mejor y en la medida que podamos con la ayuda de bueno pues alguna pauta pues un consejo puedes aprender a manejarlas. Es interesante porque las emociones influyen en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Afectan a nuestro organismo, a nuestra salud física y mental y, por supuesto, afectan a nuestra conducta. Si queremos encontrar el equilibrio en nuestras vidas, tenemos que saber canalizarlas. Y no siempre es fácil. Si tuvierais que definiros, ¿cómo lo haríais? ¿Como una persona racional que piensa antes de sentir o justo lo contrario? ¿Como una persona eh, emocional que se deja llevar por lo que siente, que es impulsiva, que, que, que toma su decisión y después se arrepiente y dice, ay, si es que no lo he pensado, si es que tenía que haberlo pensado antes, antes de hacer esto o de decir aquello? Entonces aquí dejo la pregunta a modo de reflexión y me despido, bueno, pues hasta el próximo día. Muchísimas gracias pues, por vuestra atención y nada, intentar ser felices con mis mejores deseos. Un saludo. Gracias.